0: Gestern war ich Gast im Podcast bei Sonja Hollerbach und Sonja ist Expertin auf dem Gebiet des Feedbacks und sie hat mir im Gespräch die Frage gestellt, welche drei Dinge sollte man in der Kommunikation mit Kindern beachten? Und meine drei Tipps ja, machen aus meiner Sicht das Familienleben deutlich entspannter, harmonischer ja, und post eine tiefe Beziehung. Deinen Kindern auf. Ja, wenn du die drei Tipps hören möchtest, bleib dran. Und gleich nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Familienmensch Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, Berufs- und Familienleben in Einklang zu bringen. Ja, Mein Name ist Jörg Hundrat und schön, dass du da bist. Ja, ich glaube fest daran, dass die Verantwortung in der Kommunikation immer bei uns liegt. Ja? Und immer ja, wir Eltern die Verantwortung haben, ja, in, in der Familie eine gute Kommunikationskultur aufzubauen. Es ja? ist immer unsere Verantwortung, ja, sicherzustellen, dass das, was wir auch senden möchten, ja auch bei dem Gegenüber ankommt. Klar, es kann mal sein, das Kind oder der Partner oder die Partnerin hört nicht zu, aber es ist dann unsere Aufgabe, sicherzustellen, ja, dass, dass es gut ankommt. Ja, und ich liebe natürlich meine Kinder und du sicher auch, sonst würdest du den Podcast nicht hören. Und, ja klar, ich liebe Harmonie, Ja, wenn ich in Harmonie mit mir selbst bin und natürlich, wenn das Familienleben harmonisch und entspannt verläuft. Ja, und ich glaube fest daran, dass Erziehung in erster Linie Beziehung bedeutet. Und für eine gelungene und tiefe und wertschätzende Beziehung sind aus meiner, drei, äh, aus meiner Sicht drei Dinge ja, fundamental, ja, sind absolut grundlegend. Und die drei Dinge möchte ich dir heute im Podcast mitgeben. Der erste Punkt oder der erste Tipp ist das Thema Gleichwürdigkeit. Ja, und damit meine ich nicht gleichberechtigt. Natürlich sind nicht alle in der Familie gleichberechtigt. Ähm, die Kinder dürfen selbstverständlich nicht ähm, mit dem Auto vom Papa oder der Mama fahren oder ähm, ja, ähm, den Fernseher 24 Stunden am Tag einschalten. Ja, Also das, sind, das ist nicht gleichberechtigt, aber es sind natürlich gleichwürdig. Und das bedeutet, alle in der Familie sind gleichwert. Ja? Alle in der Familie haben den gleichen Respekt verdient und... Häufig, ja, machen wir das wahrscheinlich gar nicht bewusst, sondern weil wir da auch so erzogen worden sind. Aber wir unterscheiden in der Kommunikation mit Kindern, ja, und, 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 Erwachsenen. Beispielsweise, ich möchte ein Beispiel geben, was, und wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Auch ich bin da so vorgebracht und fall manchmal in, 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 in altes Muster. Aber ich, wird immer, immer besser. Aber, also das Beispiel. Mal angenommen, jemand fällt ein Glas runter ja, und jetzt, wenn das das der vierjährige Sohn ist, dann, dann sagt man manchmal, ja, sag mal, kannst du nicht aufpassen, ich habe schon so oft gesagt, pass auf das Glas auf, das kann kaputt gehen, Mensch, wärst du jetzt ruhig sitzen geblieben, wäre dir das Glas nicht runtergefallen. Und jetzt mal äh, überlegen, ob wir genau das Gleiche eigentlich zu einem Erwachsenen gesagt hätten hätte jetzt einen hätte einen Freund oder der Partner oder die Partnerin das Glas fallen lässt, wäre keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ja sag mal kannst du nicht aufpassen und du weißt doch ein Glas kann kaputt gehen, nein also da sind wir immer oft noch so ich sag mal so belehrend und ähm, ja geben dem Kinder das Gefühl mh, ja etwas falsch gemacht zu haben, aber eigentlich und und das ist auch so eine grundsätzliche Philosophie ähm, die ich habe Kinder sind genau richtig so wie sie sind und sie sind permanent am Lernen ja und es gibt ja so zwei Denkweisen wie man auf Kinder betrachten kann betrachte ich meine Kinder als unfertige Erwachsene die ja ich sag mal dumm auf die Welt gekommen sind und die noch so viel im Le Leben lernen müssen und ich habe die Verantwortung denen alles beizubringen ja wie man die Schuhe richtig anzieht wie man das Glas hält und so weiter oder ähm, betrachte ich die Kinder als als genau richtig, so wie sie sind in ihrem Alter und sie bringen alles mit, was sie was sie brauchen. ja Kinder sind ja Schwämme, die wollen alles lernen, die saugen alles auf und häufig deckt sich das natürlich nicht mit der Herangehensweise von Erwachsenen ähm, und ja, aus dem, aus dem Gesichtspunkt das ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir da immer auf Augenhöhe mit den Kindern kommunizieren. Das fängt schon an, dass wir wirklich auch in die Hocke gehen, wenn wir mit, wenn wir mit den Kindern ähm, kommunizieren, weil so möchten wir es ja auch am liebsten. Und, ähm, ja, und dass wir halt wirklich uns Gedanken machen, wie wir mit den Kindern reden. Und man sollte halt sich immer fragen, und das darfst du dich auch fragen, wenn du mal mit deinem Kind, ja, vielleicht auch sauer bist oder was von ihm willst und du redest auf eine gewisse Art und Weise mit ihm, hättest du das gleiche jetzt zu einem erwachsenen gesagt auf der Gle mit mit die gleichen Worte mit der gleichen Tonart hättest du genau das ist der erste Tipp oder der erste Impuls Gleichwürdigkeit der zweite Punkt ist aus meiner Sicht ähm, ja, Kinder ernst nehmen und spiegeln also was meine ich damit also Kinder haben natürlich auch wie wir alle Bedürfnisse und Wünsche ja und es ist wichtig dass wir die ernst nehmen. Ja? Zum Beispiel ähm, du bist mit deinem Kind oder äh, ja, du bist mit deinem kind auf dem Spielplatz und du hast jetzt einen Termin und möchtest los. Und ähm, jetzt könntest du natürlich einfach sagen, Ko, Kleiner, wir müssen jetzt los, ich habe einen Termin, zack, pack dein Zeug zusammen und es geht los. Aber ähm, du könntest auch sagen, und das wäre aus meiner Sicht ja viel, viel produktiver und viel wertschätzender und liebevoller, wenn du zu deinem Kind sagst, ja, ich sehe die macht es gerade total viel Spaß auf dem Spielplatz und du möchtest am liebsten noch weiter rutschen, schaukeln und, und klettern und im Sand spielen. Jedoch habe ich ähm, gleich einen Termin, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, auf den freue ich mich schon lang. Und ähm, ich möchte da ganz ganz pünktlich sein. Ähm, und daher wünsche ich mir, wenn wir beide jetzt ähm, nach Hause gehen. Und Allein dadurch, dass du dass du schon benannt hast, was das Kind möchte, ja, ähm, re reduzierst du das Konfliktpotenzial enorm. Und das ist, gilt natürlich auch bei Erwachsenen, ja. Wenn du wenn du in einer Beziehung ähm, deinem Partner erstmal spiegelst und versuchst ihn zu verstehen, ja, dann ist es viel leichter für den anderen, ja, dich zu verstehen, ja. Dann 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 ist es ganz andere Basis, ja. Äh, immer wenn man den anderen spiegelt und sagt ah, ich, ich sehe ich beobachte da was und ich vermute oder ich habe das Gefühl du du hast das Bedürfnis ja allein das dann kann kann das Kind oder der 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 Mann sagen ja genau so ist es ja beispielsweise wenn das Kind ähm, wir kennen das alle äh, die Trotzphase ja es liegt auf dem Boden und tobt ja, wenn man dann, man könnte zu einem Kind hingehen und sagen, hey, was machst du so einen Aufstand? Jetzt reiß dich mal zusammen. Aber das ist eher auch kein Konflikt fördernd. Wenn man jetzt hingehen und sagt, boah, ich sehe gerade, das ist total schwierig für dich. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, was jetzt der, Aus, der Auslöser war, aber ich sehe, das ist total schwierig und und du, deine 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 dein, deine ganze Weltgefühl bricht gerade zusammen. Ja und dann 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 ist mal erstmal so ein Luft holen, ja? Und überlegt mal, wie es euch geht, wenn jemand zu euch was sagt im Job oder ein Kollege oder ein Freund, wenn er einfach nur benennt, wie es dir gerade geht und du sagst, kannst dann einfach sagen, ja, genau so ist es. Genau und auch in dem Streit beispielsweise zwischen Kindern. Ja, man angenommen, zwei Kinder, ich hatte den Fall jetzt gestern, streiten sich um einen Ball. Ja, beide wollten den blauen Ball haben allein wenn man in, in wenn man da reingeht in den Streit und sagt ah ich sehe hier du Paul möchtest den Ball haben Emma du möchtest auch den blauen Ball haben ja ihr beide wollt den gleichen Ball haben und dann können die beiden sagen ja genau so ist es wir wollen beide den Ball haben aber dann dann wird Jeder fühlt sich gesehen ja und wertgeschätzt und dann hat man eine ganz andere Basis und dann könnte man sagen, okay, hm, was machen wir denn? Wir haben nur einen ein der blauen Bälle, habt ihr habt Lösung, wie wir das jetzt lösen könnten, so dass es für, für euch beide gut ist und dann kann man da ganz anders reingehen, wenn man das erstmal benannt hat, wenn man reingeht und sagt, so stopp, ähm, keiner hat den Ball, ich nehme den Ball jetzt, da, damit ist ähm, einfach nichts gewonnen, nichts geholfen und das ist weder für, für, für dich noch für die Kinder noch in der Beziehung zwischen euch ähm, irgendein Lerneffekt oder irgendwie ein gutes Gefühl da. Genau. Dann der dritte Impuls ähm, ist ja nicht durch Lob und Tadel manipulieren. Also was meine ich damit? Ähm, Kinder sind ja wie ich schon gesagt habe, genau richtig so, wie sie sind. Und jedes Kind kommt mit einem ganz anderen Set an Talenten auf die Welt und ähm, ist absolut begeistert, was es macht. Und häufig ähm, tendieren wir dazu, ähm, unsere Erwachsenen-Sichtweise oder Denkweise auf, auf das Tun der Kinder zu projizieren, mal angenommen. Ein Kind malt ein Bild, ja. Das sind zwei Beispiele, die ich nennen möchte. Es kommt mal ein Bild und, und kommt dann zum Erwachsenen und sagt, hier, schau mal, ich habe ein Bild gemalt. Und häufig ist dann die Reaktion von den Erwachsenen, oh, ganz toll, prima gemacht, wunderbar, malst mir noch eins. Äh, möglichst schnell, dass, dass, dass das Kind einen wieder in Ruhe, in Ruhe lässt und, und weitergeht. Und ähm, ja, und wir schauen gar nicht wertschätzend und achtsam auf das Bild. Und ähm, was dadurch folgt, ist zum ist, ähm, ja dass das Kind merkt okay ich male ein Bild und gehe dann zum, zum Papa oder zum Mama und dann kriege ich ein Lob ähm, aber das, das bringt ja nichts weil was das, das hat die Folge dass das Kind ja, ähm, ähm, ja so 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 ein, so ein Lob Chunky wird ja also das, das malt dann am Ende des Tages das Bild gar nicht mehr ähm, aus Freude und Begeisterung ähm, ja, des Malens willen, sondern einfach nur, weil es ein gutes Feedback von von einem Erwachsenen will. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass die Kinder ja, ähm, lieben, was sie tun. Und von dem her ist es total wichtig, da reinzuschauen, ähm, zu sagen, oh, ich sehe gerade, du hast ein Bild gemalt, ähm, du hast ganz viel Rot verwendet. Erzähl mir mal über das Bild. Was, was sehe ich denn da? Ähm, was hast du dir vorgestellt? Einfach das Bild mal einfach zu beobachten und in, in Dialog zu gehen mit dem Kind. Ja? Ähm, was hat dir Freude gemacht bei dem Bild? Ähm, oh, das, ist bestimmt, das war bestimmt ganz schön schwierig, hier das Haus zu malen, irgendwie sowas. Aber nicht einfach nur ähm, ja einfach loben und, und, und sagen, wie toll es irgendwas gemacht hat. Weil, wie gesagt, das Kind macht dann immer nur das, oder häufig das, was was eine entsprechende Reaktion bei den Erwachsenen auslöst. Und das ist nicht das Ziel. Wir wollen ja, dass das Kind das macht, was es begeistert. Und wenn es nicht gerne malt, dann soll es malen sein lassen und halt lieber, ich weiß nicht, tanzen oder mit dem Hammer irgendwo dagegen hauen oder irgendwas sich verkleiden. Spielt keine Rolle. Aber es geht nicht darum, dass, dass wir einen lob ähm, ja, ähm, ent entwickeln und, und ähm, ja der nur noch das macht, um um die positive Reaktion, um irgendeinem Erwachsenen oder irgendjemand anderem zu gefallen. Und darum geht es ja nicht im Leben. Es geht nicht darum Erwachsenen, es geht nicht darum Lehrern, es geht nicht darum äh, Freunden zu gefallen, sondern es geht darum, seinen eigenen Weg zu gehen ähm, ja, in, und, und das zu tun, was man liebt, und begeistert, weil dann wird man am Ende des Tages auch erfolgreich sein und ein erfülltes Leben haben und das und genau das wollen wir für unsere Kinder und das natürlich gilt, gilt auch auf der anderen Seite nicht durch durch, durch ähm durch Berichtigung manipulieren. Also man angenommen das Kind malt ein Bild und die Sonne ist grün, ja, dann 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 legt er nicht den Finger drauf und sagt hey was hast du die Sonne grün gemalt? Guck mal raus die Sonne ist doch gelb. Darum geht's gar nicht. Vielleicht ist in, in der Gedankenwelt des Kindes ähm, in der Fantasie jetzt einfach hat, er sich eine grüne Sonne vorgestellt, weil er grün so toll ma so toll findet. Wir müssen uns alle keine Gedanken machen, dass dass ein Kind mit 18 nicht weiß, dass die Sonne gelb ist, ja ähm, und aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Und häufig legen wir halt wirklich den Punkt oder den Fokus darauf, was noch besser sein könnte. Und darum geht's nicht. Ja, auch da es wieder die Eigenständigkeit und die Einzigartigkeit des Kindes zu wertschätzen, zu respektieren und einfach in den Dialog zu gehen und zu beschreiben, was man gesehen hat. Genau. Und wie gesagt, es geht nicht darum die Kinder in irgendeine Weise zu manipulieren und irgendeine Richtung zu drängen. Ja, Die Kinder sind so, wie sie sind, genau richtig. Und unsere Vorstellung, wie das Leben zu sein hat, ist, ist, ist völlig Quatsch. Kein, wir wissen alle nicht, was in 15, 10, 15, 20 Jahren für Qualitäten gebraucht wird, um in der Welt glücklich zu sein. Das wissen auch die Lehrer nicht und das wissen, weiß auch unser staatliches Schulsystem nicht. Und von dem her... Es ist so einfach unsere Aufgabe, einen Schritt zurückzugehen und die Kinder Kinder sein zu lassen, ähm, zu beobachten und nicht zu versuchen, unseren unsere ja ähm, unsere Erfahrungen und unsere Denkweise den Kindern überzustülpen. <lacht> Entschuldigung, ähm, überzustülpen, sondern einfach nur ja machen zu lassen. So zum Abschluss, ähm, was möchte ich dir mitgeben? Ich möchte dir ähm, folgenden Punkt mitgeben, also den darfst du mal in, in deinem Leben umsetzen. Und zwar, wenn dein Kind irgendetwas macht, ja, wenn es irgendwas tut, dann beobachte das, das, dein Kind und gib mit dem Tun um. Also das ist genau, was ich gerade gesagt habe. Wenn, wenn dein Kind dir einen Stall zeigen will, was es gebaut hat, oder eine Sandburg, was es dir gebaut hat, was es gebaut hat oder ein Bild gemacht hat, dann, ge dann beobachte, was es gemacht hat und und geh mit ihm in den Dialog. Sag, ah, ich sehe, du hast gerade einen Stall gebaut. Magst du mir darüber erzählen? Ja, ich sehe hier auf der einen Seite ganz viele Pferde und hier sehe ich Kühe und ähm, da steht noch ein Traktor. Geh so in den Dialog und fang nicht an, das zu bewerten oder sag nicht einfach nur toll gemacht. Und das Zweite, ist, ähm, was ich dir mitgeben möchte, ist, benenne, was gerade von dem Kind ja das Bedürfnis ist, ja. Und und schafft so eine ganz andere Grundlage für die weitere Kommunikation. Sag, ah, ich sehe gerade, du möchtest weiterspielen. Ähm, und dir macht es gerade total viel Spaß. Und wahrscheinlich nervt es dich sogar, dass ich jetzt zum Einkaufen mit dir will. Richtig? Genau. Also einfach auch solche Dinge spielen. Die zwei Übungen möchte ich dir mitgeben. Also beobachte dein Kind, was es genau gerade macht. Und zweitens äh, benenne, was gerade sein, beobachte und benenne, ja, das Bedürfnis des Kindes. Heute, ja, die Folge war jetzt auch schon wieder weit über eine Viertelstunde, 15 Minuten. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die dir genommen hast, den Podcast zu hören. Ich weiß es nicht selbstverständlich, Zeit ist was ganz, ganz Wichtiges und, ähm, und jede Minute will wirklich achtsam und, und ähm, ja, äh, zielorientiert genutzt werden. Und umso mehr, äh, weiß ich es zu schätzen, dass du dir dein, deine, ja, deine Zeit mit mir geteilt hast ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast ähm, ja, mit anderen teilen würdest. Für mein Ziel ist es, ganz, ganz viele Eltern zu erreichen, um ja, ihnen zu helfen, ein glückliches Familienleben und auf, auf der anderen Seite ein erfolgreiches, ähm, erfülltes Berufsleben ähm, ja, zu leben. Und daher würde ich mich freuen, wenn du den Podcast teilst. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute und ja, pass auf dich auf.